0: 嘿、hey, ，大家好，这里是驴嫂。本期内容是一篇比较重磅的年度型的复盘回顾，呃，以及包括个人对二四年，也就是今年新年的一个计划和展望吧。那当然了，这篇内容里面一定包含了我这样的一个新人割麦，在这不到一年的时间里的一些经验的分享。所以希望能让很多的新人看到这篇内容之后呢，呃，一是能的确收获到很多认知，二。就是最重要的，我希望能缓解所有呃新人的焦虑。那我们进入主题，首先就是我想和大家一起回顾一下我做这个跨境电商独立站的一些重要的里程碑。那这个里程碑其实是一定是有迹可循，就是太太，我还是能保证它绝对是真实的，因为大部分的这个里程碑我都是在自媒体内容上有记录，并且可以看到的。那在2023年2月份的时候，我是正式开通了这个独立站啊。那么我和其他新人不太一样的是，我在开启独立站的这个准备阶段其实是很快的，我并没有所谓做什么。呃，选品的纠结，然后我也没有做什么平台的来回的选择考虑。其实我可能，我回想一下，当时我就简单搜索了一下各大社媒上一些快店上的一些看法。那同时我，我说实话，就是当时看完我就自己会觉得这些内容真的挺狗血的，反正当时就觉得内容质量真的很差很差，也就算是埋下了我就是到后面慢慢自己做自媒体内容，自己去做真实分享的这样的一个一个一个念想。那么从二月份开战以后，呃，我的第一个比较重大的动作是在四月份的时候，我去正式开通了我的英国的公司，然后也就开通了 Shopify Payments， 因为我觉得那个东西是一定会影响我的转化的，所以我不给自己留后路，我就直接去嗯尝试自己 DIY 去开通了，但是就是依然三个月。都没有一个单子，那那个时间段我在干什么呢？我自己回想，一个就是我在一直研究这种 Shopify 各种的它的功能也好，它的怎么去建这个站了，就是你在摸索着搞嘛，对不对？那另外一面，嗯，我就可能听信了很多这个社媒上的一些内容啊，说这个 Ins 能出单 ，Ins 爆单了，巴拉巴拉类似这种。那我那个时候我就。信了这个了，我就信了邪了，我就每天更新这种 reels， 每天发 post， 每天和这什么找 KOL 什么互动，乱七八糟，给他们发想想办法发礼品。然后我最夸张的时候，最卑微的时候，我就用 Mid Journey 来给这些 KOL 来去制作 AI 图，你明白吗？就是我叮叮咣啷专,专门付费 Mid Journey， 然后去去给 KOL 们生成呃 AI 图，然后去艾特他们，希望他们能给我一些回馈，然后怎么怎么样，巴拉巴，类似这种。反正就三个多月，特别焦虑，特别痛苦。那在五月多的时候，也就是稍微正式的那每一刀一个月的试用期三个月嘛，就算是过了。我心一狠，哪怕是零单，我也就直接去充了这个年费。嗯，我就觉得不要给自己留退路了。好吧，那同时呢，也就在那一刻起，我就开始决定去做自媒体的分享。然后是在五月十一号的时候，大家可以看到，我就直接正式的分享了我去交烧杯派年费的这样的一个一个一个过程。好，我就觉得不要给自己留退路了，我我把这个事情我都要公之于众，我就要让自己丢人，我就看你你能不能出单，你不出单你就丢人丢大吧，你就。好，那么索性的就是我在五月十五号的时候。也就过了四天吧，就从分享续费过了四天，然后就是正式的出了第一个单，嗯，也是自然流的单，就是因为我并没有投任何的广子，那个时候我就光被那个社媒所影响，就我也觉得自然流能出单，巴拉巴拉类似这种。我也说啊，那天我还在嵊州玩，然后早上起来我一看，怎么收到一封烧饼菜的邮件哎呀，又想是什么这种广告嘛。结果一看不得了，居然是一个提示的订单，然后下面还明明确确的是有一个金额的，我就想这该不会是个诈骗吧什么的。我又专门下载了 Shopify 的 App， 我就打开登录去看一下，它果然是一个订单，我还是不信，我就我就觉得怎么可能？为什么他要买我这个东西？然后我就专门去全网去搜索这个客户的信息，你知道，就我去人肉他，我看能不能找到这个客户的信息。我我害怕它是一个欺诈订单。那我还好，就是我还真的在 LinkedIn 上发现了这个人的信息，后来我就回到家以后赶紧给他发货了，算是第一单就是成功的发出去了。那么后面就会陆续的，可能每隔个一周多出了一个自然单，就是类似这种，每隔两周出一个。但是那个时候其实我就比较笃定说，那我要再继续正式的去试一下他了，我就觉得我应该去想办法去引入更多的流量了，嗯，就。开始决定去投 Google Ads 啊，那就从七月份我整体的把站又大改版、大优化了很多遍之后，我才正式的开始去投广子。那投广子也算是比较幸运吧，就是呃就开始陆续开单了，就是通过广子，然后 r o s 表现也还行，所以慢慢就会再次的下决心说我要继续好好做。巴拉巴拉。那同期呢，我也开始陆续的分享更多的。个人的这种真实的经历，比如说我每周都会嗯去写一篇周报，分享给大家我这一周怎么怎么样，我投入多少，然后我这个能打嗯打到多少的这个，我的这个投入是多少，我干了什么，然后我最后收入是多少。那包括一些我自己作为新人成长起来一些小经验技巧，也可以第一时间分享给大家，也同时成立了这个社群吧。那、嗯、希望和大家能共同的交流。在十月份的时候，我算是个人悄悄的、隐秘的、偷偷的发射了这种个人性质的这种咨询的业务。跑下来几轮之后，我比较当机立断的，就是决定放弃这个业务。因为就是我发现两个点，就是第一就是投入产出比实在是不高，嗯，表现在哪里？就是首先我认为我的这个客单价不能太高了，因为太高我觉得就是不可能的。就是对于个卖而言，人家本来就像我一样，大家本来就是怀着一个呃我小投入一个学习的状态、试错的状态进来，那我就不可能把他的客单拉到足够的高，我觉得这样不公平，对不对？我自己也不会，我也不想去那样去让一个个卖去一开始承担这么大的一个经济压力。同时，那这就导致客单不高，但是我要付出的时间成本呀和各方面其他成本就会比较，所以我就会觉得投入产出比不高。那么第二点就是，我会发现这个东西它需要你真真实实的整体的时间和精力铺在这个上面的，所以会导致你个人的成长性会大大的受限，因为你铺在上面以后，你一直在会机械性的去回答大家嗯比较出街的问题。导致你其实没有时间去再做进一步的成长了，那这个就是我呃放弃它的两个原因，所以我在十一月的时候就直接就停掉这个业务了。那么到了十一月的时候，嗯，我会，我就算在保持着每周三到五篇这个自媒体内容更新的情况下，那当然有些特殊情况，就比如说我出去玩等等，或者我实在有一段时间特别疲了，我就不想做这个东西了，可能会放弃一下断更一下，我依然会保持很高的。频率去更新我的自媒体内容，那同时这个也是因为旺季的原因，我这个独立站能达到这个单周两万加的这样的一个成绩，还算不错吧，就算是比较庆幸，因为我一直和他解释，我并没有全身心的投入在自己的站上，嗯，呃、那么在十二月份的时候，也就是上个月，我开始上线自己的这个博客的自己的这个站，那同时也决定可能看看想办法去尝试更多的业务的可能性。啊，这是我整个跨境电商在2023年的一个大致的一个路径。那么接下来就是我想和所有的正在观望的和正在准备尝试以及呃以及已经在尝试的新人们分享一些我的认知，好吧。那首先声明的就是我这个独立站，大家也能看到，就体量真的是微乎其微，和那些正儿八经的那些大佬们真的是完全不值得一提，好吧？但是我觉得正是因为如此，我觉得能让你看到一个可能和你一样的一个人，他就是这么成长的，他的认知分享就是这些。我觉得这样的分享可能对于某些人来说会显得更加的真实，或者更加的呃可参考性更强，对不对？因为你可能会看到更多大佬的那个内容的时候，嗯。他可能运用不到你的身上，你明白吧？好，那我们就开始。比如说，呃，我主要我主要针对三个大块第一个大块就是很多新人在一开始的这个纠结、犹豫和半放弃的这个状态，我想给你们打个气，就是你们不要去想太多了，天天纠结来纠结去，那个群里，包括我的社媒上。那些留言，我真的有的时候看的我都生气。就像我一开始说的那样，就是他有什么可纠结的？你纠结什么选品？纠结什么平台？还有什么我要要不要去开个主体公司？我要不要什么？我要不要玩一玩 Facebook？ 还是玩个 Tik？ 你纠结这些有什么用呢？你就直接去做，直接去。干不就行了吗？你直接干，你能有什么损失呢？你不会损失任何东西的呀，对不对？好，那么第二个最关键的问题就是选品。我其实也已经在蛮多的文章去讲到一些选品的小技巧和思路。我在这里就再一步的简化，因为我知道选品几乎是卡走很多很多人做跨境电商的这个最主要的命题。选品它无非只有两个大的方向，你只要选一个你自己喜欢的方向就可以了，好不好？第一个大的方向就是你要靠内容种草的这个选品思路，那这类方式它的流量的来源整体就是靠你的社媒，比如说你的 Facebook、TikTok、Ins 等等，你的这一类产品呢，它主要就可能好玩呀、好看呀、新奇的这些东西，你通过你投放上述的我说的这几个渠道，你通过各类视频、图片。来去激发用户这种购买这个需求，我相信这是对我们国内玩家最友好的一个一个选品的思路了。为什么呢？某音真的是我国的一个特色的产物，明白吗？就短视频这个东西，我们真的刷了这么多年的短视频，你就算没有吃过猪肉，你也都见过猪跑了，你知道被什么样的东西种草以后，你那种想去购买它的欲望能达到一个什么样的？情况一个水平，对不对？你都已经作为一个用户，你能感受到那种种草性了，那么你就无非就是切换一下你的角色，你现在就是那个种草者，就是你觉得你在平时在某音上刷的哪些好玩、好好好用的东西，你觉得你被种草了，你怕你就干到跨境电商里面不就去了吗？对不对？跨境电商独立站真的是已经很没有底线、很没有底线的了。你的所有的素材的内容等等等等，几乎都是原封不动的可以照抄、照着搬运、照着直接复制 copy 过来的，明白了吧？那么第二条路就是靠刚需，就是以谷歌搜索引擎为主要的流量渠道来源了。对吧？这个我们类比到国内，其实它也会很熟，就相当于你去某宝去购物嘛，对不对？你今年可能你要去买个空调了，你会去某宝，会去某东去搜索一下空调。哎，你明年这个毕业了，你想去自己配台电脑，你要买一个内存，你会去。这个某东上去搜索内存八 G 内存，对不对？你这个肯定不是说你在社门上刷刷刷八，会给你刷出来一条什么内存的种草视频，不会的吧？对不对？你一定是产生了你的这个需求，然后你去搜这个产品。那那么这条路就是会用户他通过他自己的一些实际的平常生活中任何的方向的一些需求，然后去主动搜索，从而找到你的产品的。对吧？那这个需求就太多了，你只需要找到最适合你、你最熟悉的那个领域。啊，那么第一条路它就比较适合以小博大，然后它的优势就是大力能出奇迹嘛。然后以及它对于你整体的运营技巧也不会要求那么那么的高，因为其实从选品再到内容，它一定是得到了市场验证的，对不对？你看到那个东西的时候，它已经为什么你能看到？因为那个东西它一定比较火、比较爆了，所以才。再一次的让你看到是不是？但是它的劣势就是，首先第一就是他可能会疲于经常去所谓的追爆品，然后去疲于去测内容，对吧？你可能你你不可能说一个品你一卖能卖卖个一个月两个月吧，它大概没有那么长的寿命的。然后第二个点就是新人，他但凡比如说他第一次、第二次追这个东西，他拿不到什么好的结果，他直接就 GG 了。他不太会再去坚持了，你明白？因为他拿不到，因为在这个过程之中，他其实能拿到很有限、很有限的经验和认知的，对不对？因为你所有都是得到市场验证的，所谓的市场验证就是无非就是人家现成的东西嘛，你就是全都是搬运和抄袭的。那你素材也抄的，品也抄的，文案也抄的，你可能接下来你要做的就还是一直复制这个过程，你直到能属于测到能真正跑通，然后能拿到好结果的那个品。那个时候才算行，对吧？但是我担心有很多新人，他追不到那个所谓的爆品，他追不到，然后他又试了那么一两次，咣咣咣往里投投 Facebook 投 TikTok， 然后转化又不行。那你说，你有的时候问他们，他们自己都不知道问题出在了哪里。好，那么第二条路其实就比较适合那种细水长流的，就是他不会说那么急。优势就是它比较稳定，且这个东西它是可以沉淀的，不是说我操这个东西今年卖了这一个月，我发现后面这个东西它不爆了、不流行、它不火了，就没人买了，不可能的，它一定是这个市场需求就放在那儿了。我要买内存的人，它会一直买；要买空调的人，它会一直买，对不对？所以你只要能稳定着、细水长流着去慢慢的沉淀，它就会一直在。劣势就是。这个东西它对你这个各卖市场的洞察和你的运营能力要求就会比较高了。比如说你得切实的选到这样的相关的这个产品，对吧？比如说你选到这个产品以后，你的整体的这个从一开始的这个产品的描述、产品的图等等等等这一系列，你能不能把它给运营好？那么第三大块就是关于流量部分，这个也是我强调了很多次。我的建议就是，新人一定要通过付费流量来快速拿结果。免费，他所付出的代价一定是更贵的，好吧？那比如说第一条路，你就老老实实去投 Meta Ads， 去投 TikTok Ads， 就不要想着说，哎，我我要搬搬视频搬，然后抄各种抄，就想着抄抄抄抄出来一条报道或怎么怎么样，没有意义。那么第二条路，那你就老老实去投 Google Ads。不要想着所谓的“哎呦 ，SU 很香，怎么怎么样”，我一开始我就怎么怎么样。你前三个月如果没有单，像我这样，我我真的很痛苦，很痛苦。然后，但是我能坚持下来。但是对于很多人，他是坚持不下来的。你但凡三四个月拿不到那个结果，没有自然流出那一个单，你大概率就不会去玩这个东西了。你可以，所以就比如说回看我的这个历程，你也能看到我前面三四个月在干嘛，我在那折腾那个 ins。然后花费了大量的精力，但是都是没有效果的，没有一点点效果。我觉得二大块就是心态相关的，我觉得这也是我自己的自媒体比较有特色的一个东西吧，就是我更希望这个来和大家分享一些真实的东西，从而能帮你们在在这个心理层面、心态层面能有一些改观。最大的，比如说这个焦虑的东西，因为我这个东西我太。明白了，我经历过那个时期，我知道在那个时期真实的咱们这种个人卖家是一个什么样的状态，对不对？你一边是不出单，或者说你可能出单了，你的那个投的那个广子又很高，然后这个。投入产出比根本打不平，然后另一边嘛，你去看看社媒，想去说学习点知识或怎么样，全都是爆单的，全都是怎么血赚的，你就会觉得，你就开始质疑自己，你就说自己怎么能蠢到这个样子？为什么别人都行？怎么别人都天天爆单出单那了这了？然后我自己啥都不行，就会很焦虑，很焦虑。对吧？我可以分享三个小的心态点。首先，第一就是创意赚钱本身它就不是一件容易的事情，对吧？就如果人人都能靠，咱们就做什么独立站，随便炒炒搬搬就能轻易赚钱，它是不是有点太不符合逻辑了？那么第二点就是我一直和大家说的，一定要抱有这种辩证和质疑的态度去看所有的内容。你就把所有那个天天社媒上天天爆蛋的人，就当成骗子，当成割韭菜的不就行了吗？事实上，有可能他们就真的就是百分之九十人吧，我觉得。他们估计连 Shopify 的账号都没，他们自己连自己的店铺都没，就在那叮叮咣啷给你在那炫，跟你讲。你如果自己能把站建起来，其实已经跑赢了很多很多人了，对吧？你已经很不错了。好，那么剩下百分之十，真的是咱们就是比不过。那比不过又如何呢？人家就是比你努力，比你这个投入的各类的资源，对吧？时间资源、这金钱资源都比你多。你又凭什么就想着我起跑我就要超越他们？他们能那个爆，他们能赚。他们做了好几年，我不行。我一开始我一入局我就得超过他们。那么第二个心态也是我见过很多独立站新人会面对这个问题，就是他们会看到各类这个独立站的一些名词、一些特有的名词、营销话术、这个营销的策略，从而被唬住。你明白？他就开始不去正儿八经的好好沉下学习了，他又开始在那研究各种歪门邪道去了，从而去想着办法走偏招，比如说什么 SU。EDM 呃，这个邮件营销，然后再到联盟营销这种，这些词就会成为这种跨境电商领域的这个自媒体内容割韭菜频率最高的词。首先，我先解释一下为什么这些词对于咱们中国人来说会比较的陌生，对吧？就哪怕你可能是一个 marketing 相关专业的人，他也有可能会比较陌生，是因为什么？是因为咱们国内的电商、移动互联网太发达了，已经远超这个。欧美国家或者整体全球的这个电商的水平了，对吧？这个我觉得是毋庸置疑。就是哪怕你不是一个极度民族自弃人，你也应该认清这个现实，你也应该知道这个现实的，就是国内它就是已经早就不用这些类似的这些营销的技术了，对不对？比如说 ，SU， 你哎，同学们，你们现在还会用某度吗？我们就更不要说你会用某度去搜索并且买东西吗？就你你你想一想，你怎么可能就是咱们就连想都不敢想这个东西，对不对？而且某度它还有 SU 这个东西吗？它没有了呀。某度现在还对吧 ？OK， 我们就不去那个什么了。OK， 然后我们去看 EDM 邮件营销，朋友们，我们国内天天这个微信，天天这个。移动互联网这么发达，还有人会用邮件这个东西吗？对不对？就你哪怕工作场景都很少用邮件了吧？尽管大家可能某些工作场景还是很推荐大家使用邮件来工作沟通工作，对不对？所以邮件本身在我们国家就已经是一个很少很低频的这样的一个这个沟通工具了。那更何况你会看邮件里面的那些广告吗？你也不会的呀，对吧？然后联盟营销也是，联盟营销这个太烂了吧，就是。不就是咱们国内某音的达人带货吗？对不对？你自己点开某音，你你也可以自己天天去带货拿分用去卖什么五谷鸡爪了，卖那个火锅的套餐了，对不对？他可能有一定的粉丝量的这个要求，但是他没有那么什么高级，也没有那么新奇的玩意儿。这些这些东西就是对于国内而言，已经再熟悉不过的伎俩了，好吧？这些词也就是用来包装一下，从而来去割这种咱们快境电商读一点新人的一种名词。好吧，所以当你心态上对这些东西就不会抱什么，这些东西就是太正常了。我就只是简简单单学习它的基础和技术操作，然后把它落地下去就足以，对吧？你不要靠那些网上的啊。把那有一些网上就开始把这些词给拿出来就堆叠，然后说啊，我靠联盟销什么爆赚什么，然后就开始你就会觉得哎，我自己又爆赚不了，是不是我自己的方法怎么错了？我是不是要请教一下你？请教吧，你请教完了就是付费被割，不就是这样吗？对不对？那么最第三大块就是整体而言，可能我想分享给大家的就是大家一定要放平心态，以后去学会获得并且接受一种嗯。可以持续的一种增长吧，这是我整个今年以来最大的收获，也是我在学习 S U 中获得的收获，对吧？不得不说，我在学习 S U 中，我也发生过刚才我说的那种不好的现象，就是我开始去开始找那种歪门邪道，我就觉得我自己 S U 没效果，我就觉得我是我自己方法不好，然后什么教程不对，我就想去寻找那种小诀窍，就你学一学就发现没有什么技巧，它。就是那个最基础的东西，就是你提供好你的产品和你的内容，慢慢慢慢的一步一步的通过时间的沉淀，通过你不断打磨你的产品和内容，然后 OK， 你可能稍微有一点预算，你再把你这些内容通过你的付费的流量推送给这些，呃，有需求的这个人，足够精准的推送给他们，从而就能慢慢获得结果，对吧？你如果想去把这个增长的规模放大，那也有。方法可循啊，对不对？你扩量，你扩量不行，然后你纵向的，你把你的这个品牌的深度给做好，你做溢价等等等等。但是，我就会慢慢去学会放平心态哦。这些东西反正就是这么些个东西，我也会，就是这些方法，它没什么高深莫测的，我都掌握了，我就开始慢慢的一步步把它做下去，落实下去就好了，没有什么别的歪门邪道的，对不对？那再比如说我的自媒体内容也是一样的，我就是正常的分享我真实的东西不就行了吗？我我也知道我真实的这个内容东西，它一定有用户有需求的。我虽然不爆，对吧？我没有那种天天一下子爆了什么一下给我涨粉多少多少，我叮叮咣啷天天更新这么久，我的这个粉丝量也就才这么一点点。但是我觉得就还好啊，就没关系。那我就慢慢积累呗，我慢慢积累十个、一百个、一千个，不就不就是这个事情吗？对吧？所以这就是我的整体的认知的分享。那在整个二零二四年，可能我会在三大块继续去做。第一大块，我的跨境电商本身除了本站，我希望有一个 Y O Y 百分之五十的增幅。那么我更希望会去建一个新的站，然后尝试跑通以这个社媒流量为主的这个一个选品的思路。然后第二大块也是我一直想去尝试的，可能就是一些咨询性的业务。呃，我会继续尝试在这些方面去拓展。第三大块就是自媒体，然后自媒体，比如说我的这个某红书的号，可能主号我会偏这个内容泛生文化一点，然后比如说教程内容上，我会尝试更加的系统化、体系化，从而能让教程内容更新人友好。好，那么在最后最后呢，我附上了很多我在二零二三年写的一些教程文章，我希望能对新人来说会有帮助。然后这些内容我都觉得，呃，比较的真诚，然后比较的有用吧，算是。所以希望大家按需去前往观看。好，那么本期内容就到此结束。希望大家在2024年持续的专注贝歌，关注吕嫂，拜拜。